0: Lass quatschen. Let's talk. Der Podcast. Mit
1: mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach, einfach geteilt werden muss. Hi und herzlich willkommen bei Lass Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer. Ich bin die Hostin dieses Podcasts und dein Coach, wenn du bereit bist, tief in deine Themen einzutauchen, um in deine Kraft zu kommen. In der heutigen Folge geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich um K.O.-Tropfen. Hierfür habe ich Nina Fuchs interviewt, weil ihre Geschichte sehr berührend und stellvertretend für viele Opfer von K.O.-Tropfen ist. Nina wurde 2013 unter K.O.-Tropfen sexuell missbraucht und in dieser Folge teilt sie ihre Geschichte mit uns. Mir war es ein großes Anliegen, sie zu unterstützen und deshalb ist diese Episode entstanden, in der Hoffnung, dass es viele Menschen erreicht. Nina kämpft für Gerechtigkeit und einen fairen Prozess, der ihr als Bürgerin unseres Rechtsstaats zusteht und setzt sich auch dafür ein, dass die Problematik rund um das Thema K.O. Tröpfen und sexueller Missbrauch von Seiten der Gesellschaft, aber insbesondere auch von Seiten der Justiz endlich ernst genommen wird. Es ist ihr ein großes Anliegen, ihre Stimme auch für diejenigen zu erheben, die selbst nicht an die Öffentlichkeit treten können oder wollen, Außerdem möchte sie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Frauen nicht in der Bringschuld sind und es nicht deren Aufgabe sein sollte, mittels Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln dafür zu sorgen, nicht vergewaltigt zu werden. Der Fokus muss hingegen auf das eigentliche Problem gerichtet werden, nämlich dass Männer nicht vergewaltigen sollen. Hier muss noch ein großes Umdenken in unserer Gesellschaft stattfinden und dazu möchte sie gerne einen Beitrag leisten. Sie hat durch ihre Petition sowie durch zahlreiche Fernsehsendungen und Zeitungsartikel viel Aufmerksamkeit für ihre Geschichte und die Thematik kreieren können. Und diese möchte sie nun nutzen, auch für die Zukunft Positives bewirken zu können. Im Moment steht sie im Kontakt mit Politikern und spricht mit ihnen über eine mögliche Umsetzung, einige Richtlinien auf politischer Ebene für den Umgang mit KO-Tropfenfällen in der Praxis. Wenn sie durch ihre Geschichte etwas ändert und alle Frauen in unserer Gesellschaft davon profitieren können, dann macht sie das unendlich glücklich. Danke, Nina. Los geht's. Hallo, liebe Nina. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und bevor wir starten und du deine Geschichte erzählst, möchte ich dir erstmal von ganzem Herzen danken, dass du ja, mit deiner Geschichte so offen umgehst. Und sie teilst mit uns und auch äh, gerade ganz groß teilst tatsächlich öffentlich. Und das ist ja, dass du da ein Riesenvorbild bist. Und ich glaube, da ganz viel anderen Frauen Mut machst. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Julie. Herzlichen Dank auch an dich. Ähm, ich freue mich total äh, hier zu sein äh, in deinem Podcast. und ja, finde es total toll, dass du mir auch die Möglichkeit gibst, das als Plattform auch zu nutzen tatsächlich.
1: Ja, es ist so wichtig. Sehr gerne, klar.
0: Ja, also es ist schön, da so viel Unterstützung zu kriegen, auf jeden Fall. Das stärkt mich sehr. Für mich ist das auch alles sehr neu, auf einmal so viel Aufmerksamkeit zu bekommen und so viel in den Medien zu sein. und ja, es eine Herausforderung, aber mm. der stelle ich mich sehr gerne.
1: Ja, ja gut, ähm, du schießt einfach mal los, erzähl mal deine Geschichte. Im Intro habe ich ja schon erwähnt, um was es heute gehen wird. Erzähl einfach mal von Anfang an.
0: Ja, meine Geschichte, die beginnt eigentlich ziemlich genau vor sechs Jahren. Ähm, war ein ganz normaler Donnerstagabend, wo ich mit ähm, einem guten Freund verabredet war und wir mit Freunden von ihm einfach feiern gehen wollten. Und aus dem eigentlich sehr lustigen, fröhlichen Weggeabend, ähm ist dann für mich echt so eine äh, Katastrophe eigentlich entstanden, die mein Leben bis zum heutigen Tage, tatsächlich sehr prägt.
1: Mhm.
0: Als äh, meine Freunde nämlich dann alle schon früh nach Hause sind, weil die alle arbeiten mussten am nächsten Tag und ich aber ähm, frei hatte und noch nicht nach Hause wollte, ähm, habe ich irgendwie noch andere Leute da kennengelernt in dem Club und recht viel mehr weiß ich auch tatsächlich gar nicht mehr, weil dann setzt schon ein Blackout ein. Ähm, irgendwer hat mir ko ins Getränk getan. Hm. Und ja, ich habe das dann so rekonstruiert am nächsten Tag. Ähm, ungefähr zweistündiger Blackout und dann die Erinnerung setzt dann so ganz bruchstückhaft wieder ein ähm, in dem Park vor dem Club. Das war dieser Park da am Maximiliansplatz, nicht weit vom Stachus. Mhm. Und ich habe da keine wirkliche Erinnerung. Das sind wirklich nur so ganz verschwommene einzelne Bilder. Aber ich ähm, weiß auf alle Fälle, dass da, ähm, als ich zu mir komme, in dem Gebüsch auch zwei Männer da waren. Und ähm, der eine auch Geschlechtsverkehr mit mir hatte in dem Moment. Ähm, ich bin dann irgendwann nach Hause mein Handy war auch weg und äh, mein Geld war auch weg und habe dann schon mich sehr, sehr schlecht gefühlt, aber war eigentlich erstmal nur sehr, sehr verwirrt. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was passiert war, was dazu geführt hat, dass ich irgendwie auf einmal in dieser Situation war. Ähm ich habe einfach nur irgendwie das Gefühl gehabt, irgendwas ist sehr komisch und stimmt nicht und ähm, mir geht's scheiße. Und als ich dann irgendwie noch vergeblich versucht habe, irgendwie eine wach Freundin wachzuklingeln, bin ich dann einfach nach Hause und habe dann am, nach sehr wenigen Stunden Schlaf dann eben meinen Kumpel angerufen. Und in dem Gespräch mit ihm wurde einfach klar, dass da so massive Sachen
1: von meiner Erinnerung
0: mit der Realität nicht übereinstimmen, dass es einfach nicht einfach ein Alkoholrausch gewesen sein kann. Also ich hatte zum Beispiel schon ganz, ganz krasse Erinnerungslücken ähm, über einen Zeitraum, wo er mir bestätigt hat und das auch später sogar bei der Polizei ausgesagt hat, dass ich zu dem Zeitpunkt vielleicht so ein bisschen angetrunken war. Ich war mit dem öfter feiern, der kennt mich betrunken, also der kann das einschätzen. hat gesagt, ich konnte Kerzen gerade gehen und ganz normal sprechen. Und in meiner Erinnerung bin ich kurz vorm Koma. Und sowas macht Alkohol tatsächlich nicht. Ja, um jetzt da nicht so krass abzuschweifen. Es ging dann so weiter, dass dann meine Schwester mit mir zur Polizei ist, wo ich eigentlich gar nicht hin wollte. Aber auch noch am nächsten Tag so neben mir stand, dass ich gar nicht in der Lage war, eine eigene Entscheidung zu treffen. Meine Schwester sich auch wirklich ausführlich... Ähm informiert hat, wie sie jetzt reagieren soll und dann einfach klar war, gerade bei K.O.-Tropfen ist die Zeit so essentiell. Mhm. Ähm, da kann man jetzt nicht noch irgendwie zwei Tage warten. Ja, und dann war ich bei der Polizei, ähm, wurde da erst mal ganz ausführlich irgendwie befragt ähm, von einem Mann, was sehr unangenehm war. Hatte auch da schon das Gefühl, mir wird nicht geglaubt dann sind wir irgendwann in die Rechtsmedizin, auch das hat mich sehr geärgert, weil eben das total wichtig ist, ganz schnell eine Urinprobe zu nehmen bei K.O.-Tropfen, weil die eben nur sehr kurz nachweisbar sind und da zählt wirklich jede Minute. Das, wär, das hat auch tatsächlich eine Gerichtsmedizinerin meiner Schwester davor schon am Telefon gesagt, das allererste, was passieren muss, eine Urinprobe es wurde überhaupt nicht gemacht, also es wurde noch mal irgendwie eineinhalb bis zwei Stunden verzögert durch die Polizei tatsächlich. Dann die Gerichtsmedizin war auch mega unangenehm, also da wurde wirklich jeder Millimeter von meinem Körper untersucht, dokumentiert mit Fotos. Ich hatte blaue Flecken an den Oberarmen mit Millimeter Maßband daneben, abfotografiert jede Körperöffnung. Abstriche genommen, also auch total unschöne Erfahrung. Ja, dann musste ich noch ähm, in die ähm, Raumklinik. Ich hatte nämlich zu der Zeit nicht verhütet, also musste ich auch noch irgendwie selber dafür sorgen, dass ich jetzt nicht auch noch schwanger werde, äh, durfte selber mir dann auf meine Kosten die Pille danach besorgen. Aids-Test habe ich auch noch machen lassen. Und tatsächlich bei der Frauenklinik war das erste Mal an diesem Tag, abgesehen jetzt von meiner Schwester, dass mir sowas wie Empathie entgegengebracht wurde. Es waren zwei Ärztinnen, die waren in meinem Alter. Die haben, glaube ich, einfach sich gut reinversetzen können, dass auch ihnen das hätte passieren können. Und ich habe einfach halt in ihren Augen und wie sie mich behandelt haben, einfach gesehen, dass da eine ganz große Empathie da war, die einfach weder bei der Polizei noch bei der Rechtsmedizin auch noch ansatzweise da war. Also da wurde ich wirklich so behandelt, als hätte ich meinen, den Verlust von meinem Geldbeutel mit 20 Euro angezeigt, so ungefähr war das. Boah, echt? Also ich war auch da wirklich traumatisiert, tatsächlich durch das Verhalten. Von der Polizei. Ähm, ich bin dann nämlich noch mal hin am Montag, weil ich noch ein Beweisstück in meiner Handtasche gefunden habe. Ich habe mich noch so dunkel erinnert, dass einer von den zwei Männern, während ich noch mein Handy gesucht habe, hat er eine Sonnenbrille gesucht. Und die Sonnenbrille war in meiner Tasche, wie die da hingekommen ist, weiß ich auch nicht. Da war sie auf alle Fälle. Und meine Schwester hat dann gesagt, bring die zur Polizei für die Spurensicherung. Und es fing schon damit an, als ich da angekommen bin bei der Polizei, dass ich nicht mal gefragt wurde, wie es mir geht. Und da in dem Gespräch, da war ich ja dann auch, zwar war dann schon ähm, drei Tage später, ich war wieder klarer und viel mehr bei mir und mehr auch in meiner Kraft. Und habe dann ähm, ja mich erkundigt, warum wurde nicht sofort eine Urinprobe genommen? Ähm, Warum habe ich hier das Gefühl, irgendwie so, mir wird nicht geglaubt? Und, und dann wurde das halt richtig deutlich, dass ich mich da an dem Freitag da nicht getäuscht habe in meinem Gefühl, sondern dass mir halt tatsächlich nicht geglaubt wird. Und dann fiel auch so ein Satz wie, es mit den K.O.-Tropfen gibt es eigentlich gar nicht wirklich. Das wird nur von den Medien so aufgebauscht. Was ist das einfach absurd ist. Also da kann man nur einen Kopf halten. Mhm. Und. Ich hatte da dann schon in dem Gespräch echt so Tränen der Wut irgendwie in den Augen, weil ich dann gefragt habe, ob man denn dann wenigstens, wenn dann im Urin und im Blut nichts nachweisbar ist, ähm, ob man dann eine Haarprobe nimmt, weil es das heißt da ja immer in den Haaren, wäre alles immer nachvollziehbar noch, später auch. Und dann hat er mich echt irgendwie so angeguckt und so suffisant gegrinst und irgendwie so, ach, haben sie Angst? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe Angst. Und zwar, dass ich als Lügnerin dargestellt werde. Und das war immer so mein ganz, ganz großer Wunsch und meine Hoffnung, dass einfach diese blöden K.O.-Tropfen nachgewiesen werden können, damit nur damit ich der Polizei das beweisen kann, dass ich nicht lüge. Und mhm. Ich habe das alles bearbeitet in meiner Therapie. Wir haben da wirklich ganz gezielt Traumatherapie gemacht mit diesem Erlebnis. Ich war auch vor eineinhalb Jahren noch mal bei der Polizei im Zuge von Dreharbeiten für 37 Grad. Ich möchte wirklich ganz ausdrücklich sagen, ich glaube, dass sich da wirklich einiges geändert hat. Also das war wirklich mein Eindruck, als ich dort war. Wir haben mit dem Chef von dem Kommissariat 15, das ist für Sexualdelikte, dem hatten wir ein Interview. Und... Der hat gesagt, es gibt jetzt eine psychologische Betreuung und ähm, das wird ernster genommen und sowas. Also, es ist sechs Jahre her, ich glaube, da hat sich viel geändert. Also, ich will wirklich nicht bewirken, durch das, dass ich das jetzt so ehrlich und offen teile, wie mich das damals traumatisiert hat, dass ähm, Frauen jetzt in einer ähnlichen Situation sagen: Boah, das spare ich mir, ich habe schon Trauma, ich brauche nicht noch ein zweites. Das ist wirklich nicht mein Ziel. Also ich glaube, die lernen da auch dazu. Also die nehmen das auch jetzt ernster und haben das, glaube ich, wirklich begriffen, dass das eben nicht ein ähm, Phänomen der Medien ist, sondern ein tatsächliches Realitätsproblem hier in der Realität. Und ähm, Deswegen, also ich habe so mit der Polizei eigentlich da ziemlich meinen Frieden geschlossen. Das Einzige, was mich bis heute so ein bisschen ärgert und frustriert, ist einfach die Tatsache, dass ich überhaupt keinen Grund hatte zu lügen. Ich hatte gar keine Motivation, ich wollte ich habe niemand beschuldigt, ich konnte nicht meine Täterbeschreibung abgeben, geschweige denn einen Namen. Ja. Ähm, also wollte ich niemanden hinhängen und ich wollte auch nicht ein vermeintliches Fremdgehen vertuschen. Ich war Single. Also ich hatte gar keine Motivation, gar keinen Grund, dahin zu gehen, mit dieser ganze unangenehmen Prozedur, mit der Befragung und dieser Untersuchung anzutun. Und Seit ich das einmal miterlebt habe, glaube ich, was tatsächlich in den Medien aufgebauscht wird, sind die Fälle von Frauen, die da hinkommen und Lügengeschichten erzählen. Das ist nämlich ein ganz, ganz winziger Prozentsatz. Wie dumm, wer macht sowas? Also ähm, es gibt einfach psychisch kranke Frauen, die sowas machen. Mhm. Ähm, der Anteil unter den, allen Frauen an psychisch kranken Frauen ist aber halt sehr gering. Und ich behaupte einfach nach meiner Erfahrung, dass keine geistig gesunde Frau sich freiwillig dieser Tortur unterzieht mit einer Lügengeschichte. Mhm. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es ist ja eher, wir haben ja eher das gegenteilige Problem. Wir haben ja das Problem, dass dieses Thema so wahnsinnig schambehaftet ist, dass ja ganz viele sich so schämen, dass sie gar nicht da zur Polizei gehen. Es gibt Frauen, die, die nehmen das mit ins Grab, weil sie sich so schämen, dass sie ihr ganzes Leben lang es nicht schaffen, irgendwem sich anzuvertrauen. Das ist das viel größere Problem und nicht irgendwelche Lügnerinnen.
1: Ja, ja deswegen ist es so super, dass du damit rausgehst, Nina, wirklich und so mutig. Danke dafür. Ich bin die ganze Zeit sehr still, weil ich so ergriffen bin von deiner Geschichte. Das macht mich so sprachlos zum einen und zum anderen so wütend. Ich, es ist ja noch nicht alles, es kommt ja noch mehr, aber ich könnte wirklich ich könnt zum Hype werden bei, bei, bei dieser Geschichte. Und es tut mir sehr, sehr leid, dass du das ja, erlebt hast.
0: Ja, es ist halt so eine, also es fängt halt einfach tatsächlich an mit den K.O.-Tropfen, das ist eine Körperverletzung. Also man darf einfach niemanden gegen seinen Willen Drogen verabreichen. Mhm. So, das ist das Erste, was irgendwie schiefgelaufen ist. Und dann das Nächste ist einfach die Vergewaltigung. Und dann sollte man denken, äh, ja, ist schon alles genug an Scheiße. Und dann war halt einfach das Nächste da mit der Polizei. Mhm. Wieder irgendwie echt so hier gestreckte Faust in die Fresse. So hat es echt angefühlt. Und ja, da lief einfach richtig viel schief. Äh, zu dem Thema Scham wollte ich noch kurz sagen. Mhm. Ich habe tatsächlich einfach ganz bewusst beschlossen, dass das auch nichts ist, wo ich mich für schämen muss. Und deswegen glaube ich, ja. ähm, kann ich das äh, recht gut, dann jetzt so in der Öffentlichkeit zu stehen mit so einem Thema. Weil es ist so ein bisschen so wie... Ich mich fühle, so reagiert natürlich auch dann irgendwie die Öffentlichkeit auf mich. Und wenn ich mich ganz doll schäme, dann spiegeln die mir das irgendwie wieder. So ein bisschen, was ich immer so geil finde, wir haben da nicht so eine gute deutsche Entsprechung, aber im Englischen sagt man immer so, own it. Und das ist so ein bisschen, was ich mache. Ich sage halt einfach so, ja, ist keine schöne Geschichte, ähm, aber es ist meine Geschichte und ich habe mich dafür nicht zu schämen und deswegen kann ich damit auch wirklich ähm, in die Öffentlichkeit gehen und ähm, für Sachen kämpfen, was jetzt dann das nächste Kapitel betrifft, was dann so <lacht> das noch irgendwie dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat an einer Reihe von Ohrfeigen in mein Gesicht, ähm, war dann tatsächlich als ähm, letztes Jahr im Mai 37 Grad ausgestrahlt wurde, da ja wie schon erwähnt eben auch die Polizei drin vorkam. Auf einmal wie durch ein Wunder wurde ein Täter ermittelt.
1: Das wäre meine Frage gewesen, weil ähm, ich habe mich ja mit deiner Geschichte auseinandergesetzt und es wurde ja erst fünf Jahre später DNA gefunden. Wie wurde durch die DNA der, der Täter gefunden? Hat der war das eine Wiederholungstat oder wie kam man auf den Täter?
0: Also wann und wie, der genau in die Datenbank gekommen ist, weiß ich nicht tatsächlich. Also ich mhm. weiß durch meinen Anwalt, dass der einfach mehr Dreck am Stecken hat, ist wohl auch mehrfach vorbestraft. Ob das jetzt tatsächlich auch nochmal äh, um Taten geht, die auch ähm, Sexualverbrechen sind, das weiß ich leider nicht. Ähm, es war nur irgendwie ein krasser Zufall, dass es genau zeitgleich mit dieser Ausstrahlung der Sendung kam. Also ganz ehrlich, ich dachte wirklich am Anfang so, boah, was für ein Zufall. Das kann ja wohl nicht sein. Bis dann halt so mehrere Leute in meinem Umfeld gesagt haben, das ist kein Zufall. Das jetzt zwar offen, das werden wir nie nachprüfen können, weil ich eben nicht weiß, wie lange er schon in der Datenbank ist. Ja, es kam mir zumindest halt zugute, dass eben damals dann bei der Untersuchung von der ähm, äh, Rechtsmedizin, den Schritt habe ich jetzt leider vorhin gerade in der Chronologie übersprungen, ähm, ich habe damals dann zehn Monate nach der Tat wurde das mhm. Verfahren dann eingestellt, weil eben kein Treffer in der Datenbank war, was dann ja auch logisch ist, wen hätte man anklagen sollen. Ähm, aber die DNA konnte eben sichergestellt werden und die K.O.-Tropfen zu meinem aller, allergrößten Bedauern nicht nachgewiesen werden, mhm. ähm, was halt einfach ganz klar daran lag, dass ich erst ungefähr zwölf Stunden oder vielleicht sogar noch mehr nach der Tat dann letztendlich die Urin- und Blutprobe abgeben konnte. Ähm, ja, das hat mich sehr geärgert. Ich hätte tatsächlich den Beweis für die Polizei gern gehabt. Mhm. Ähm, genau, das nur noch mal kurz, um die Horror abzuholen, äh, was da noch den Zwischenschritt war. Also das Verfahren war dann eingestellt, ganz viele Jahre ist nichts passiert. Ich habe dann angefangen. Mich für die Thematik stark zu machen, war damals schon in verschiedenen Sendungen. Ich habe beim Jenke-Experiment, es war meine allererste Sendung, mitgemacht. Ich war auch bei einer Kabel-1-Sendung, die niemand kennt. <lacht> 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 Und dann eben letzt, äh, letztes Jahr dann bei 37 Grad. Ich habe einfach gemerkt, da ist irgendwie ähm, ja noch nicht genug Bewusstsein einfach da, tatsächlich in der Bevölkerung. Ich vorher also hatte ja auch mich nie mit der Thematik beschäftigt tatsächlich. Das war mir zwar ein Begriff, aber mehr auch schon nicht. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, es ist wichtig, dass man darüber spricht und mhm. dass gerade auch eben die Polizei das ernst nimmt und ja, und auch wirklich ähm, leider auch an die Frauen mich richten mit äh, was könnt ihr machen, um euch zu schützen. So, das war mir ein Anliegen, deswegen habe ich mich da sehr überwunden. Ich muss gestehen, ich wollte tatsächlich nie in meinem Leben ins Fernsehen. Mhm. Ich habe das immer gehasst, im Mittelpunkt zu stehen. Ich fand schon die Referate in der Schule schlimm. Mhm. Ich fand es schon in der Grundschule schlimm, wenn mir an meinem Geburtstag alle ein Lied gesungen haben. Mhm. Also ich komme da von der ganz anderen Ecke. Das hat mich auch viel Überwindung gekostet, bin da sehr dran gewachsen, ähm, jetzt im Laufe der Zeit, aber ich habe einfach gemerkt, es ist zu wichtig und es gibt tatsächlich zu wenige, die es können. Also die meisten sind einfach viel zu traumatisiert oder haben viel zu großes Thema mit der Scham, dass sie es einfach nicht schaffen. Sie haben nicht die Kapazitäten und ich habe halt das Glück, ich bin so von Natur aus eher so ein stärkerer Mensch und so eine Kämpfernatur und ich hasse Ungerechtigkeit und mhm. ja, ähm, ich kann auch irgendwie reden und dann war es echt so, ja, fuck, irgendwer muss es machen, ne? So, ist es ist irgendwie zustande gekommen und ja, und jetzt wieder kleiner Sprung, eben letztes Jahr dann die Ausstrahlung von 37 Grad, was eigentlich meine letzte Sendung werden sollte. Mit dem Thema, ich hatte längst damit abgeschlossen, dass jemals noch ein Täter gefunden wird. Mein Anwalt hatte das damals gesagt, die Möglichkeit gibt es, es sind oft Wiederholungstäter. Kann sein, dass der dann später noch gefasst wird, dann wird dein Fall wieder aufgeholt. Ja, wenn dann fünf Jahre nichts passiert, dann macht man da irgendwie einen Deckel drauf.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und dann war das ein Riesenschock für mich, einfach weil ich gar nicht damit gerechnet hatte, weil ich damit schon abgeschlossen hatte und auch im ersten Moment gar nicht wusste, will ich denn überhaupt einen Prozess, habe ich denn überhaupt die Kraft dafür? Mhm. Und dann gewöhnt man sich aber so ein bisschen dran und arrangiert sich damit und ähm der Schockzustand lässt nach und irgendwann war das dann schon so, naja, jetzt gibt es schon Täter, dann möchte ich eigentlich schon einen Prozess. Ähm, es hat auch unmittelbar nach dieser Benachrichtigung, die ich bekommen habe, noch ein Telefonat stattgefunden mit der zuständigen Staatsanwältin. Weil dieses Schreiben so ein bisschen komisch formuliert war, ich war da in dem Schockzustand auch sehr verunsichert. Ich wollte einfach Klarheit und habe die angerufen. Und es war eigentlich ein total tolles, positives Telefonat. Die hat ähm, mir irgendwie Mut gemacht. Die hat auch, wusste von der Sendung, hat gesagt, das ist total toll, ähm, dass wir das gemacht haben. Es also waren ja noch zwei andere Frauen auch in der Sendung. Äh, nur so kann sich was in der Gesellschaft ändern. Nur wenn sich in der Gesellschaft was ändert, ändert sich was in der Gesetzeslage. Das ist der einzige Weg für Veränderung. Also richtig mir da Beifall geklatscht. Mir echt so ein Gefühl auch gegeben von Solidarität und sie steht irgendwie hinter mir und hat auch gesagt, jetzt wird nochmal richtig gut ermittelt, das Verfahren ist jetzt wieder offen. Das Einzige, was nicht so schön war in dem Telefonat, war, dass sie damals schon dann erwähnt hat, ja, also wenn sie irgendwie nicht die Chance sieht, dass es eine Verurteilung geben kann, dann stellt sie das ein so im Hinblick auf Opferschutz, weil das würde sie dann dem Opfer gern ersparen, dem Prozess. Meine erste Reaktion war, ja, aber dem Täter wird es auch erspart. Und es ist tatsächlich so, dass Opferschutz nicht in das Jobprofil eines Staatsanwalts fällt. Mhm. Wenn ich mich dafür entscheide, mir einen Anwalt zu nehmen und in Nebenklage gehe, bewusst, dann möchte ich vielleicht auch einfach einen Prozess und dann braucht mich nicht irgendjemand anders, vor irgendwas zu schützen, wo ich überhaupt nicht vor geschützt werden möchte. Also das war schon so ein bisschen mir ein Dorn im Auge. Ich habe auch versucht, ihr das irgendwie klarzumachen, dass mich hier niemand schützen muss. Ja, aber im Grunde fand ich das Telefonat sehr positiv und hatte das Gefühl, da habe ich eine Staatsanwältin erwischt, die irgendwie für Gerechtigkeit auch kämpft und hinter mir steht. Ach, genau, dazwischen möchte ich noch kurz erwähnen, hat sie mal meinem Anwalt gesagt, auch die Beweislage wäre sehr gut. Mhm. Was mir natürlich dann auch total viel Hoffnung auch gegeben hat, da wird es Prozess geben. Mein Anwalt auch total positiv äh, eingestellt, ähm, sieht auch nach wie vor eine ganz klare Chance, dass es eine Verurteilung geben kann, kennt auch Vergleichsfälle mit deutlich weniger Indizien, wo es zu Verurteilungen kam. Äh, muss dazu sagen, mein Anwalt ist seit 30 Jahren, macht er diesen Job und zwar sehr erfolgreich, ähm, weil er viel auch mit dem Weißen Ring zusammenarbeitet. Den könnten wir übrigens nachher noch mal kurz zu sprechen kommen. Ja. Äh, weil das eine ganz wichtige Info auch ist für alle Frauen. Ja. Ja, und dann bekomme ich eben am 2. Januar den Anruf, äh, total überraschend, meint sie dann so, ja, erstmal noch frohes neues Jahr. Ähm, also der Täter, ähm, der sitzt in Urhaft wegen einer anderen Sache. Wir haben den auch zu ihrer Sache befragt, da macht der keine Aussage was sein gutes Recht ist. Also jeder wird belehrt, man muss sich nicht selber belasten und jeder Anwalt rät ein, nichts zu sagen. Also das ist kein Grund, um irgendwas fallen zu lassen oder einzustellen, sonst wären unsere Gefängnisse nämlich leer. Das war so ihre erste Aussage. Ja, der sagt nichts. Und ja, also so irgendwie wie die Beweise sind. Ich sehe da keine Chance. Also ich habe das jetzt eingestellt. Was? Und das war dann, also ich war dann total sprachlos, was ich senden will. Ich habe dann nur so, äh, okay, warum?
1: Ja, die Begründung ist ja so krass. Die wolltest du uns auch mal vorlesen,
0: gell? Ja, ähm, also da ist tatsächlich mir echt so ein bisschen die Kinnlade runtergeklafft Und ähm, dann hat sie versucht, mir das zu begründen. Ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich einfach nicht verstanden, ihre Begründung. Sie hat dann auch noch gesagt, sie möchte sich schon mal entschuldigen ähm, dafür, wie sie das formuliert hat, schriftlich. Das könnte etwas hart klingen. Das Telefonat an sich war recht kurz, weil ich einfach total ähm, ja, überrumpelt war, fassungslos und dachte mir echt, das kann jetzt ja wohl hier nicht, nicht der Ernst sein. Und dann äh, eine Woche später hat mich mein Anwalt angerufen. Dann hat, der hatte dann ähm, an dem Tag das Schreiben bekommen, war auch total wütend. Und ich habe dann, als ich es vor mir liegen hatte und lesen konnte, auch verstanden, was sie gemeint hat mit ihrer Entschuldigung. Dann würde ich das gerade mal kurz, diese Passage vorlesen. Ja. Äh, es ist der allerletzte Absatz des Briefes und der fängt an mit ähm, Letztlich kann die Geschädigte keinen der Täter wiedererkennen. Der DNA-Treffer ist zwar der Beweis dafür, dass zwischen der Geschädigten und dem Beschuldigten zum körperlichen Kontakt kam. Was ich jetzt persönlich ähm, äh, dafür, dass wir von einer Vergewaltigung sprechen und körperlicher Kontakt auch sein kann, dass ich jemanden am Arm berühre, finde ich das eine sehr bagatellisierte Formulierung. ehrlich Absolut. gesagt. Weiter geht's. Da sich die Geschädigte jedoch an längere zeitliche Abschnitte von der Tat nach nicht erinnern kann, kann nicht nachgewiesen werden, dass es sich bei dem Beschuldigten tatsächlich um einen der beiden Täter handelt. Es kann insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass die Geschädigte in der Tatnacht auch mit anderen Männern sexuellen Kontakt hatte. Unter diesen Umständen ist der Freispruch des Beschuldigten wahrscheinlich als eine Verurteilung für die Erhebung der öffentlichen Klage, ist daher kein Raum. So.
1: reinina hey das ist so krank. Und so absurd. Wahnsinn.
0: Und das kriegst du dann von einer Staatsanwältin. Ja. So eine Formulierung.
1: Wahnsinn. Da, da kannst du dann nur noch Ohnmachtsgefühle... Und
0: genau. Also das war ja. tatsächlich mein vorwiegendes Gefühl war tatsächlich Ohnmacht. Also es war auch so Wut, Verzweiflung und ein ganz großes Unverständnis, nicht begreifen dieser komischen Logik. Mhm. Aber mein Hauptgefühl Gefühl war tatsächlich Ohnmacht und ähm, für mich persönlich als wahnsinnig gerechtigkeitsliebender Mensch schon als Kind gewesen, ist für mich tatsächlich Ohnmacht das allerschlimmste Gefühl, das es für mich gibt. Ja. Und ich begreife bis heute nicht die Logik, weil was kann denn mehr Beweis sein als eine DNA und die in Form von Sperma in meinem Körper sichergestellt wurde. Ja. Das, dass ich ein Blackout habe, ist weiter der nächste Beweis dafür, dass eine Willenlosigkeit und eine Widerstandsunfähigkeit vorliegt. Dafür gibt es ganz klare Gesetze. Es liegt nicht an den Gesetzen. Ich habe da mit meinem Anwalt drüber gesprochen, ob irgendwie. Lücken gibt im Gesetz, ob man da irgendwie dafür kämpfen muss, dass es eine Gesetzesänderung gibt. Nein, das Gesetz ist super. Bei Willenlosigkeit, ganz klar, das darf nicht missbraucht werden. Und da komme ich auch nochmal zurück auf die K.O.-Tropfen, dass die nicht nachgewiesen werden konnten. Das ist total irrelevant, weil es einfach egal ist, wie ich in den Zustand von einer Widerstandsunfähigkeit, Unzurechnungsfähigkeit oder Willenlosigkeit komme. Wenn ich einen schwachen Kreislauf habe und in Ohnmacht darf mich auch keiner vergewaltigen. Selbst wenn ich selber schuld bin und Drogen genommen habe oder ganz viel Alkohol gesoffen habe, darf auch keiner das ausnutzen. Das ist so, wie wenn irgendwo ein Auto steht und ein Schlüssel steckt. Deswegen darf ich es doch nicht einfach klauen. Und dann sage ich wow. dem Richter, aber entschuldigen Sie, der Schlüssel hat gesteckt. Nein, das ist Diebstahl, mit oder ohne Schlüssel.
1: Ja. Und da wird wahrscheinlich schneller was gemacht als in so einem Fall, wenn man jetzt das Beispiel Auto nimmt.
0: Ja, da wäre es ganz eindeutig. Da müsste man gar nicht drüber diskutieren. Und selbst wenn mir jetzt irgendwie unterstellt wird, ist alles gelogen, ich hatte gar keinen Blackout, habe ich mir ausgedacht, ist es wie wahrscheinlich ist es, dass ich als irgendwie geistig gesunde, halbwegs intelligente, 30-jährige Frau mich von einem wildfremden Mann in einem Park im Dreck irgendwie schwängern lasse und mir noch irgendwelche Krankheiten eventuell geben lasse, ich glaube nicht, dass Frauen sowas machen. Freiwillig, einvernehmlich. Also ich zumindest habe es noch nie vorher gemacht und ich würde nicht das Risiko eingehen, äh, in einem dreckigen Gebüsch äh, Krankheiten mir übertragen zu lassen und schwanger zu werden von einem Mensch, den ich nicht kenne.
1: Hm. <lacht> Nein.
0: Nein. eben. Und dann selbst wenn man irgendwie mir das aus irgendwelchen Gründen nicht glaubt und aus irgendwelchen Gründen denkt, ich würde lügen und einen Blackout erfinden, dann ist doch das irgendwie der nächste Beweis und mein Handy war weg und mein Geld war weg. Ich möchte nicht sagen, die haben mir das geklaut, ich habe es vielleicht auch verloren, ich weiß es ja nicht, ich hatte ja einen Blackout. Aber das sind halt alles so Anzeichen, wenn man die nebeneinander stellt, dann ist es eine ganz, ganz klare Situation, dass hier eben eine Widerstandsunfähigkeit vorliegt.
1: Absolut. Ich glaube auch wirklich, Nina, dass keiner glaubt, dass du das erfunden hast. Auf gar keinen Fall. Und Wie, wie ging es denn dann weiter?
0: Der nächste Schritt, der erfolgt ist, war, ähm, er legt Beschwerde ein. Ähm, dafür hat er dann die Akte angefordert, um die Beschwerde begründen zu können. Als er die Akte bekommen hat, hat er festgestellt, fünf Seiten der Akte fehlen. Es wurde ein, ein Sonderband angelegt für diese fünf Seiten und der Sonderband wurde nicht mitgeliefert. Oh. Den musste er dann extra nochmal anfordern und auch richtig lange drauf warten.
1: Wollte ich gerade sagen, es dauert doch dann immer ewig. Bis man dann ja,
0: ja, es hat alles ewig gedauert. Im Endeffekt haben sie mir einen Riesengefallen getan, weil ich dadurch selber aktiv werden konnte. Und mir das äh, total geholfen hat, dass da so viel Zeit verstrichen ist. Ähm, Im Grunde ist es aber eine totale Frechheit und ähm, es hat sich dann auch herausgestellt, diese fünf Seiten, die gefehlt haben, waren das Gutachten aus der Rechtsmedizin von damals, wo unter anderem die blauen Flecke an meinem Arm dokumentiert waren, was ja irgendwie so typische Halteverletzungen für eine Vergewaltigung sind. Dieses Gutachten hat gefehlt. Hm. Irgendwie auch ein sehr dubioses Vorgehen. Ja, total. Warum macht man sowas? Ja, naja, auf alle Fälle habe ich dann ähm, beschlossen, auch selber aktiv zu werden. Das Problem mit diesen Beschwerden ist, dass die in der Regel einfach halt abgelehnt werden, weil die Generalstaatsanwaltschaft, die das dann prüft, Meistens einfach ähm, sich hinter die Staatsanwaltschaft und deren Entscheidung stellt. Das ist so ein bisschen das eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus Prinzip tatsächlich, leider. Äh, Beschwerden sind sehr, sehr selten erfolgreich und mein Anwalt hat damals zu mir gesagt, sage ich dir jetzt nicht als dein Anwalt, sondern als ein Freund von dir, das Einzige, was dir helfen könnte, ist Öffentlichkeit, Medien, Druck aufbauen.
1: Was du ja gerade sehr erfolgreich machst, ne?
0: Und das habe ich gemacht. Ich habe erst mich an die Kontakte halt gewandt, die ich schon hatte, weil ich ja eben schon öfter mal, ich war nicht nur in Sendungen, ich war auch, 2016 gab es mal einen Artikel auch über mich in der Süddeutschen. Da gab es einen Themenblock Gewalt gegen Frauen. Da hat mich eine total nette Journalistin interviewt und die habe ich sofort kontaktiert. Ich habe gleich im Anhang das eine Kopie von der Einstellung mitgeschickt und habe gesagt so, hallo, wir hatten mal Kontakt irgendwie vor äh, drei Jahren. Ähm, ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich. Ähm, Im Anhang ist die Einstellung, bei mir gibt es Neuigkeiten und das ist einfach nur eine absolute Frechheit, wie das begründet wurde. Und ich hatte fünf Minuten später eine Antwort. Und da kam dann Anfang März, erschien dann Artikel darüber in der Süddeutschen. Äh, waren auch immer mal so mehrere Dreharbeiten ähm, im Gespräch. Die haben sich dann aber immer wieder alle zerschlagen, was für mich auch echt mega anstrengend war, weil die Geschichte an sich ist halt schon nicht so cool und dann ja. braucht man nicht noch so zusätzlichen Stress, dass man ich erzähle ja dann immer wieder meine Geschichte von vorne und weil die jetzt halt sich schon so lange zieht, ist das jetzt auch, wie die Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich merken, eine sehr lange Geschichte, einfach viel zu erzählen. Sind und auch
1: immer präsent, ne?
0: Ja, immer präsent und und wenn es dann halt alles dann umsonst ist, obwohl dann schon mehrere Drehtermine feststehen und dann zerschlägt sich das und im Endeffekt gibt es gar keinen Dreh, das ist frustrierend. Mhm. Ja, und dann kam irgendwann eine Freundin von mir, ähm, hat gesagt, weißt was, ich starte jetzt da eine Petition. Und ich hatte da selber schon mal kurz so, das kam mir auch der Gedanke, weil ich selber jemand bin, der unglaublich viele Online-Petitionen ständig unterschreibt, jeden mhm. Tag irgendeine Petition, aber ich habe mich das irgendwie nicht so getraut. Also ich habe irgendwie so dieser Schritt, da wirklich dann aktiv die Menschen um Unterstützung zu bitten. Und was, wenn ich die dann nicht kriege? Also wie komme ich dann damit klar?
1: Ja.
0: Da hatte ich irgendwie echt so ein bisschen Angst davor. Und weil sie dann gesagt hat, sie macht's, war das irgendwie so gut, dann bin ich ja nicht diejenige, die so als Bittstellerin auftritt so quasi. Das war dann für mich so die perfekte Lösung. <lacht> Nur leider hat sie dann relativ schnell irgendwie festgestellt, dass das tatsächlich einfach mein Kampf ist und hat dann wirklich gesagt, Nina, ich bin da nochmal in mich gegangen, ähm, das ist dein Kampf, ich kann den nicht für dich kämpfen, das musst du selber machen. Und meine allererste Reaktion war dann so, Gut, dann nicht, dann gibt es halt keine Petition. Mhm. Und sie war aber halt, hat es so lieb einfach und so unterstützend auch mir irgendwie kommuniziert und auch gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich jetzt einen Rückzieher machen will oder dich da nicht unterstützen will. Ich unterstütze dich. Ich stehe wirklich neben dir und über dir und unter dir und alles. Ich bin für dich da. Aber
1: den Weg musst du dann tatsächlich letzten Endes selber
0: gehen, ja und dann habe ich es einfach gemacht und habe das online gesetzt bei change.org und habe das dann halt verbreitet so in meinem, ich habe einen sehr großen Freundeskreis äh, kenne viele Leute habe dann auch wirklich so alle äh, Ego-Stimmen ausgeblendet und alles abgelegt und einfach überall so gefragt Aha. und das raus und habe dann irgendwie ich glaube so 1500 Stimmen oder also Unterschriften dann bekommen und war dann schon so ganz stolz, dachte so, wow.
1: Aber dabei ist es dann nicht gelieben, meine Liebe. Du hast ja mittlerweile wie viel Unterschriften?
0: Also ich müsste mal die aktuelle Zahl tatsächlich noch mal ähm, erfragen im Internet, aber es ist jetzt tatsächlich knapp unter 100.000.
1: Super, mega.
0: Also es ist einfach für mich so unfassbar, weil das ich hätte das im Leben nicht gedacht, niemals, zu keiner Sekunde.
1: Super, das werden noch mehr, das ich dir.
0: Ich hatte halt total Glück, weil mich dann nämlich eine Campaignerin von Change angeschrieben hat und gesagt hat, sie hat meine Petition entdeckt, sie findet das eine totale Frechheit und ein äh, total wichtiges Thema und ähm, sie wird es gern im Namen von Change wirklich als Kampagne von Ihnen starten. Cool. Und
1: dann ich, Ganz oh, kurz für ja. die Hörer, dass die mitkommen. Um was geht es in dieser Kampagne?
0: Also das Ziel der Kampagne ist tatsächlich, dass diese Beschwerde, die mein Anwalt eingereicht hat, dass der stattgegeben wird, dass diese Einstellungsverfügung der Staatsanwältin aufgehoben wird. Und es wirklich der Weg freigemacht wird für einen fairen Prozess, wie es in unserem Rechtssystem tatsächlich auch vorgesehen ist. Ja. Das ist ähm, das Ziel jetzt von der Petition.
1: Und wie viele Unterschriften braucht man dafür, dass es einen Prozess geben kann, wird?
0: Also es gibt nicht ähm, da eine bestimmte Anzahl, weil das kein Rechtsmittel ist. Also im Grunde kann es der Generalstaatsanwaltschaft tatsächlich total egal sein, dass da irgendwelche Leute unterschrieben haben. Mhm. Ähm, die können das komplett ignorieren. Also das ist wirklich nur Druck, der entsteht. Ähm, unangenehme Presse für sie und einfach dieses Gefühl ihnen zu geben, liebe Leute, ganz viele Menschen gucken euch auf die Finger. Mhm. Und egal, was ihr jetzt entscheidet, ganz viele Menschen bekommen es mit. Das ist eigentlich das Einzige, was so eine Petition tatsächlich ähm, auslösen kann und die Macht, die so eine Petition hat. Also ist es ist nicht jetzt irgendwie ein politisches oder rechtliches Mittel, ein Volksbegehren oder irgendwas. Also die... Auch wenn ich eine Million zusammenkriege, würden die immer noch sagen können, nö, wir bleiben bei der Einstellung. Mhm. Das ist wirklich eine reine Druckaufbaugeschichte quasi. Und das ist gelungen. Ich habe ja dann, also nachdem Change das dann ähm, übernommen hat als Kampagne, war das wie so ein, wie so ein Krimi fast. Also ich konnte da gar nicht mehr vom PC weggehen. Die haben erst so einen Test laufen lassen und dann sind die schon mal in, in, innerhalb von 20 Minuten sind die Unterschriften von 1.500 auf 2.500 hoch. Und ich war schon so, oh mein Gott, 1.000 Stimmen in 20 Minuten. Und die, die Kapellerin, die Lu, hat mir dann so eine WhatsApp geschickt, so... Du, wir sind da jetzt ganz im großen Stil raus, also nicht erschrecken, ne, wenn da dann jetzt die Zahlen hochgehen. Und nicht so, haha, nicht erschrecken ist ja gut, ich sitze hier schon vorm PC, die sind gerade um 1000 hochgegangen in 20 Minuten, ich kann es gar nicht fassen. Und sie so, haha, das war nur der Test. <lacht> Und dann ging das ab, ohne Witz, in in zwei bis drei Stunden ist es hoch auf irgendwie, ich glaube, 50.000. Also, das, jedes Mal, wenn ich irgendwie neu auf Refresh geklickt habe, waren da wieder irgendwie Tausende von Stimmen mehr. Das ja. war, es war so krass. Das war, ich war echt wie an den PC gefesselt und dann haben die mir auch so viel. Man kann ja da einen Kommentar schreiben, warum man unterschrieben hat. Ich bin gar nicht hinterhergekommen, diese Tausende von Kommentaren zu lesen. Und, also es war wahnsinnig. Super, deine Augen strahlen gerade
1: auch total. Das ist schön zu sehen, dass man so unterstützt wird. Das war dir ja so wichtig gell? und ist es ja auch. Und ich glaube, deine Geschichte macht so vielen anderen Mut, auch loszugehen. Hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also mittlerweile ist das auch so ein ganz starker zweiter Motivator geworden für mich in dieser ganzen Geschichte, neben eben, ich hätte gerne einen fairen Prozess, jetzt einfach auch für mich persönlich, ja. ist jetzt so in dieser Kampagne einfach wirklich der Fokus für mich persönlich ganz, ganz stark auf anderen Frauen. Ähm, auf anderen Frauen, die dasselbe erlebt haben, die auch irgendwie Opfer von K.O.-Tropfen oder sexueller Gewalt wurden. Für alle äh, zukünftigen Frauen, für die, die jetzt gerade noch äh, kleine Mädels sind, die irgendwie die Töchter von meinen Freundinnen sind, äh, die vielleicht später mal meine eigenen Töchter sind. Mhm. Also das ist für mich rückt für mich gerade echt immer mehr und mehr in den Vordergrund. Je länger sich jetzt irgendwie das so entwickelt, die ganze Kampagne, dafür ist natürlich so eine Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit Gold wert.
1: Mhm. Ich werde ähm, die Petition auch verlinken in die Shownotes, sodass die Hörer, die noch nicht unterschrieben haben, unterschreiben können. Magst du die Adresse nochmal sagen?
0: Genau, es gibt einen Kurzlink und das ist change.org bzw. Schrägstrich Vergewaltigungsfall. Und die Kampagne läuft auch noch weiter, obwohl ich bereits jetzt am Dienstag die Petition ähm, bei der Generalstaatsanwaltschaft schon sehr medienwirksam übergeben habe. Ja,
1: da gibt es auch einen ähm, Bericht über dich. Wo findet man denn den? Da kann man es nämlich sehen, dass du das gemacht hast.
0: Also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Berichte, weil der Medienandrang äh, total groß war. Also sogar DPA war da. Äh, ich konnte es kaum glauben. Mhm. Ähm, ich habe noch nie sowas erlebt. Es war wie so roter Teppichgefühl, wo einfach gefühlt fünf Minuten nur Fotos gemacht werden und ständig irgendwie eine Hand hochgeht, jetzt bitte alle hier hingucken. Mhm. Also es gibt, es ist eben in ganz vielen Zeitungen, ähm, aber es gibt auch tatsächlich ein Video von Change, die das nochmal zusammengefasst haben. In meiner Petition, wenn man da ähm, auch die Updates sucht, die sind ähm, unterm Petitionstext, wenn man da ein bisschen runterscrollt, darunter sind Updates und das allerletzte Update, ähm, was ich jetzt geschrieben habe, geht eben um die Petitionsübergabe und da ist es auch verlinkt, das, dieses Video. Dann wurde das gesendet direkt am Tag nach der Übergabe bei Brisant. Gibt ein Beitrag dazu, der tatsächlich auch sehr schön geworden ist. Ich bin da immer sehr kritisch. Ich sehe mich nicht so gern im Fernsehen, aber es ist wirklich ein schöner Beitrag. Und auf Sat. 1 kam das auch noch, ich glaube, auch ähm, Tag danach, oder zwei Tage danach, äh, in Sat. 1 Bayern. Ähm, da gibt es auch ein Video. Äh, das kannst du auch, wenn du möchtest, ähm, einfach verlinken. Mhm. Und es wird auch noch äh, tatsächlich bei RTL-Explosiv auch noch eine Sendung geben. Da steht aber noch nicht genau fest, wann die gesendet mhm. wird, weil anscheinend wirklich die Staatsanwaltschaft vor die Kamera tritt und sich äußert. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Weil bisher immer nur, wenn ähm, welche angefragt haben, kamen immer nur schriftliche Statements. Da hat keiner irgendwie gesagt, er äußert sich dazu. Deswegen bin ich sehr spannend. Bin ich auch wirklich persönlich sehr gespannt, was die da sagen. Und mein Anwalt soll auch noch befragt äh, werden, ähm, aber der ist gerade im Urlaub jetzt. Deswegen, äh, das wird noch ein bisschen dauern, aber das kommt noch.
1: Da ist was los. Ja,
0: ansonsten war, kam auch noch am Mittwochvormittag oder Donnerstagvormittag ähm, hat Bayern 3, ähm, war das auch das Thema von dem Vormittag, wurde immer wieder darüber berichtet. Und für Antenne Bayern bin ich auch noch zum Podcast eingeladen, nächste Woche. Ja, und wie gesagt, die ganzen Zeitungen. Also es ist wirklich viel draußen, was ich dann auch erfahren habe, was ich fast schon ein bisschen scary fand, war, dass das sogar in den U-Bahnen in auf den Infoscreens lief.
1: Okay, krass.
0: Also es ist schon so teilweise echt auch ein bisschen überwältigend.
1: Nina, eine Frage, habe ich das richtig verstanden? Der Täter ist in U-Haft?
0: Ja. er ist, ist nicht auf freiem Fuß.
1: Hättest du sonst Angst, so öffentlich rauszugehen?
0: Nein, gar nicht, tatsächlich. Also ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch. Ich habe auch ähm, bis auf eine einzige... Sache, die ich auch noch sagen werde, habe ich nichts geändert in meinem Leben, in meinem Verhalten, was jetzt irgendwie weggehen oder rausgehen oder nachts alleine irgendwo hingehen oder so betrifft. Das war aber tatsächlich, das muss ich sagen, wirklich ganz bewusst eine Strategie von mir, die ich mhm. schon an dem Samstag danach, also zwei Tage danach der Tat, ab da, wo ich wieder ein bisschen klar war, im Kopf war für mich irgendwie klar, ich will nicht in die Opferrolle. Ich will nicht mir mein Leben versauen lassen. Schlimm genug, dass das passiert ist, das wird nicht auch noch irgendwas an meinem Leben scheiße machen. Und ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn ich so mit darüber erzähle, weil ich einfach nicht will, dass das so rüberkommt, als sei das so die Botschaft sei einfach stark genug, dann hat, kann dir das auch nichts anhaben. Weil ich halt einfach weiß, dass nicht jeder halt so ist wie ich. Und für mich war das halt einfach meine beste Strategie. Mhm. Einfach mhm. zu sagen, so so nicht, das lasse ich mir nicht bieten. Und das ist mein Leben und das versaust du mir nicht. So. Mhm. Ähm, das kann aber nicht jeder. Und ich... Ähm, jeder hat irgendwie eine gleiche, äh, einen gleichen Grad von Traumatisierung, ähm, also ich will wirklich damit nicht sagen, dass andere Leute einfach zu schwach sind und ähm, deshalb irgendwie ihr Leben nicht mehr auf die Kette kriegen oder so, also das ist wirklich nicht meine Botschaft, das war einfach nur für mich, für die Art Mensch, die ich bin, war das für mich die beste Strategie und die hat super funktioniert und das Einzige, was ich tatsächlich geändert habe, ist, und das ist auch meine ganz, ganz klare Empfehlung an alle Frauen, ich würde nicht mehr alleine weggehen. Mhm. Ich würde nicht mehr mhm. alleine im Club bleiben, wenn meine Freunde nach Hause gehen. Weil ich einfach verstanden habe, und das war mir früher nicht bewusst, da habe ich das nämlich öfter gemacht, man begibt sich total auf den Präsentierteller. Das sind nämlich in diesem Club, Ganz, ganz wenig Frauen, wenn nicht keine andere Frau, die da allein unterwegs ist. Und wenn da irgendein Mann im Raum ist, der K.O.-Tropfen in der Hosentasche hat und es vorhat, der findet ganz, ganz schnell raus, wer in diesem Raum die Frau oder die zwei Frauen sind, die allein unterwegs sind. Und dann hast du keine Chance mehr. Weil du kannst nicht so perfekt dein Getränk die ganze Zeit äh, vor deinen Augen halten, dass du es immer siehst. Das sagt auch, äh, die Frau vom Weißen Ring ähm, hat es auch in einem Interview gesagt, in einer der Sendungen, man kann sich vor diesen K.O.-Tropfen selber nicht schützen. Also dass die irgendwie ins Glas kommen, hast du keine Chance. Und deswegen ist die einzige Chance, die man hat, ist, dass man nicht alleine bleibt.
1: Voll. Traurig eigentlich, dass man als Frau sich nicht frei in, ja, in der Hinsicht bewegen kann. Mich macht das total wütend. Ähm ja, ist schon krass, Nina, oder?
0: Mich hat das auch fertig gemacht. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich bin ja so ein ehrlicher Mensch. Ja, ja, mal. Hau raus, ich auch. Ich ähm, habe diese Erkenntnis nicht unmittelbar nach der Tat gewonnen.
1: Ja, also ein Teil in mir rebelliert auch gerade total. Also ich gehe nicht alleine weg, weil ich's find, alleine. Ähm, ich es langweilig finde alleine. Ich gehe, ich gehe mit mit Freunden feiern, aber allein schon dieses Prinzip, ne? Ja. Ich könnt ja, total. Okay, aber Und ich
0: ich hab bin auch nie alleine weggegangen. Das war echt immer mehr so dieses Oh, ich habe so Luschenfreunde, die gehen zu früh nach Hause und dann hatte man ja schon irgendwie ein bisschen getrunken und dann lernt man ja schnell andere Leute kennen oder hat sogar schon andere Leute kennengelernt, noch während die Freunde da waren und sagt dann einfach: Ja, geht ihr schon mal heim, ich bleibe noch bei denen, so ungefähr. Und unmittelbar nach der Tat hatte ich diese Erkenntnis noch nicht wie krass man sich in Gefahr begibt. Und dass ich einfach nur verdammtes Glück hatte, dass mir das nicht schon längst vorher passiert ist, so verbreitet, wie das tatsächlich leider ist mit den K.O. Tropfen.
1: Oder man geht feiern und trinkt halt nichts.
0: Ja, aber das kann ja auch mit einer Cola passieren. Kenne ich auch, Leute.
1: Ja, ja, oder man trinkt dann gar nichts. Gar
0: nichts, ja. <lacht> Nee, auch blöd, aber ach
1: scheiße, ja, das ist doch zu Also
0: Das wäre tatsächlich noch die Alternative, wäre kein Getränk weil es nämlich sogar, und jetzt ganz großer Schock, teilweise Barkeeper gibt, die das reinbringen.
1: Ja, habe ich auch schon gehört.
0: Und deswegen, weil ich wollte gerade sagen, na, du kannst dir ein Getränk in der Flasche nehmen, dann kannst du deinen Finger reinstecken, während du nicht trinkst, dann bist du safe. Ja, aber nicht vom Barkeeper. Also deswegen ist es wirklich, ist es ist tatsächlich so, die Alternative zu du bist nicht alleine ist, du trinkst nichts, kein Getränk. Tatsächlich, hm. aber nachdem man ja, ähm, wenn man mehrere Stunden weg ist, ist eigentlich echt eine Zumutung ist und man ja, ich bin so ein, ich habe immer eine Wasserflasche dabei, aber die, das ist ja richtig schwierig, die da reinzuschmuggeln, also es sind wirklich, beide Lösungen sind doof, sehe ich auch so und ich habe es wirklich am Anfang, ich habe das gemacht Also ich habe wirklich diese Strategie von wegen, ich ändere nicht, ich lasse mir mein Leben nicht versauen. Ich habe, ich bin's aufs bitterste auch umgesetzt. Und wenn ich mit Freunden unterwegs war, die die Geschichte nicht kannten, was eh nicht so viele waren, die meisten kannten die ja, die haben mich ja dann auch da gelassen. Also die Freunde, die die Geschichte kannten, die haben mich nicht da Ich habe meine Freundin, die ist bis eine Straße vor mein Haus ist sie komplett in die entgegengesetzte Richtung mit mir nach Hause geradelt. Mhm. Bis sie sich so sicher war, jetzt würde ich nicht mehr umkehren und zurückgehen. Ja, und das ist für mich halt, damals ähm, war das die totale Bevormundung natürlich, mhm. war das total uncool, aber ich habe natürlich auch verstanden, wo die Motivation bei ihr liegt, ja, und ähm, habe es dann schon auf ein Stück weit auch zu schätzen gewusst, aber ja, mich hat es halt auch so dieses, das kann doch nicht wahr sein, dass in einer der sichersten Städte, in einem der sichersten Länder der Welt eine 30-jährige Frau nicht alleine weggehen darf. Das kann doch nicht wahr sein. Das hat mich auch so wütend gemacht und wie du auch schon gesagt hast, dieses irgendwas in mir rebelliert. Und so war das halt bei mir auch. Ich wollte es nicht wahrhaben.
1: Hm. Ich
0: wollte nicht, dass das so ist. Weil ich das einfach. Es finde das so unfair. Hm.
1: Gut, meine Liebe. Jetzt haben wir jetzt hast du uns ja schon einen Rat mitgegeben, ähm, aus deiner Sicht heraus, wie man sich da schützen kann als Frau. Was gibt es denn noch für Tipps, die du mitgeben könntest? Ich weiß, wir haben schon drüber gesprochen und dass man eigentlich ganz woanders ansetzen müsste, und zwar in der Gesellschaft. Trotzdem würde ich gerne so ein, zwei Ideen noch mitgeben, weil so schnell wird sich in unserer Gesellschaft nichts verändern, glaube ich, dass wir den Hörern mitgeben könnten. Ich habe noch zwei zwei Ideen, die ich kurz anschneiden möchte und zwar haben Freundinnen von mir, die mit Jungs nach Hause gegangen sind ähm, nach dem Feiern, die sie dort kennengelernt haben, sich gegenseitig immer den Perso des Typens abfotografiert und äh, den immer an eine Freundin geschickt oder an die, die auch weitergezogen ist oder halt, oder auch an, an, an mich geschickt, dass wenn irgendwas ist, ich weiß, bei wem die gelandet sind, ja, und das ist vielleicht krass so, vom Typen zu, zu erfragen, so gib mir mal bitte dein Perso. Ähm, aber ich glaube, ein Typ, der das vorhat, K.O.-Tropfen reinzuschütten, der würde niemals sein Perso zeigen. Also es könnte, könnte eine gute Strategie sein. Ja. Und das Zweite ist, beim Recherchieren zu dem Thema habe ich jetzt mitbekommen, dass DM Armbänder verkauft für 10 Euro. Äh, bei denen man K.O.-Tropfen testen kann. Die macht man sich ums Handgelenk und kann so ähm, vom Getränk was drauf tupfen. Leider, das ist das Manko an der Sache, ist das ein, ein, ein Teststreifen nur für eine bestimmte Art von K.O.-Tropfen und es gibt anscheinend mehrere. Und hast du auch schon gesagt, man müsste ja dann vor jedem Schluck was drauf machen. Aber immerhin, es gibt es schon. Es ist viel mehr jetzt äh, publik, dieses Thema. Die, Dieser Teststreifen bei dm nennt sich ähm, Xanthus. Für die, die sich das mal angucken wollen. Das ist so von meiner Seite ähm, ein Tipp. Und auch einfach zu gucken, Augen auf. Unter den Freunden, wie geht's denen gerade, ne? Wie geht's den Mädels? Und aber auch bei Fremden gucken. Also ich selber habe auch schon ein Mädel gesehen, das besoffen in ein Taxi geschleppt wurde und ich bin hin und habe gemeint, hey, alles okay? Kennt ihr euch und so? Und der Typ meinte, erst war er so schockiert, so hey, lass mich in Ruhe, es geht. Ich bringe meine Freundin nach Hause. Hat aber dann gecheckt, ob um es mir geht, und er meinte, hey, nee, cool, coole Reaktion. Ähm, danke, dass ihr Mädels aufeinander aufpasst so, dass man auch ein bisschen auf andere guckt. Das ist von mir, von meiner Seite, aber was hast du denn da noch?
0: Ja, recht viel mehr gibt es da auch eigentlich gar nicht dazu zu fügen, also auch vom Weißen Ring, ähm, die äh, ich ja auch noch kurz erwähnen wollte, ja, die genau. ja wirklich äh, eine wirklich tolle Anlaufstelle sind, äh, bei allem, generell, egal von was man Opfer wird, aber gerade mit K.O.-Tropfen arbeiten die ganz, ganz viel, kennen sich super gut aus und auch mit äh, ja, wenn dann K.O.-Tropfen und irgendwie Vergewaltigung oder sowas ist, die haben mir super geholfen. Ich bin da so dankbar und ganz ehrlich recht, viel mehr Tipps geben die auch nicht. Ähm, auch genau das, was du schon gesagt hast, auch eben bei anderen gucken, wenn da eine irgendwie rausgeschleppt wird und kaum mehr laufen kann, dass man wirklich auch hingeht und ich sehe das auch so wie du, also ähm, ich glaube auch nicht, dass ein Typ, der was Böses vorhat, freiwillig dann seine Daten rausrückt, also wenn er das tatsächlich herzeigt, dann glaube ich, dann ist kann man da irgendwie guten Gewissens dann die Freundin auch ziehen lassen, setzt aber natürlich auch wieder voraus, ne, dass man nicht alleine ist, also wieder um auf meinen großen Goldtipp zurückzukommen, eben nicht ganz alleine zu sein, ich finde es auch eine gute Entwicklung mit diesen Bändchen und es gibt da auch noch irgendwie Nagellachs und ja. Strohhalm. Das ist halt eine gute Entwicklung, weil das kann ja weiter ausgebaut werden. K.O. Tropfen ist tatsächlich ein Sammelbegriff für ganz viele Substanzen und ähm, ja, das ist ja erst der erste Anfang. Also das kann sicher noch optimiert werden und ich sehe es auch so als eine gute Entwicklung, dass eben das Thema ankommt und Gehör findet und ein Bewusstsein geschaffen wird, das, von dem Aspekt finde ich es auch total gut. Ich finde es aber halt auch, wie du schon erwähnt hast, traurig, dass man eben ja, das machen muss, dass man wirklich ähm, die ganze Zeit irgendwie darum geht, wie kann eine Frau sich schützen, wie muss eine Frau sich verhalten. Ähm, wie muss sie sich kleiden, um nicht vergewaltigt zu ja. werden, als wären wir hier in einer Bringschuld. Unwürdig. Das wirklich wütend. Mhm. Ähm, also da ist noch ganz viel zu tun bei uns in der Gesellschaft, wo wir ganz früh in der Erziehung ansetzen müssen, dass es wirklich der Fokus darauf geht, Männer vergewaltigen nicht mehr und dann brauchen wir auch Schutzmaßnahmen-Thema nicht mehr so im Detail erörtern. Also das ist halt für mich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, den ich wichtig finde, jetzt in der ganzen Geschichte einfach zu erwähnen.
1: Ja. Nina, danke schön. Danke für deinen Mut, danke für deine Offenheit, danke, dass du nicht aufgegeben hast. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie es für dich weitergeht. Wir bleiben im Kontakt und äh, gerne eine weitere Folge, wenn es Neuigkeiten gibt, die Hörer können sich auf deiner Petition, glaube ich, immer auf den aktuellsten Stand auch bringen. Ja. Und Mensch, du, ich drücke dir alle, alle Daumen, dass es so kommt, wie du dir das jetzt vorgenommen hast. Und ja, danke.
0: Ja, ich danke dir ähm, für die Unterstützung, fürs Daumen drücken. Jederzeit dass du das schöne Gespräch mit mir geführt hast, auch an alle Hörerinnen und Hörer ähm, fürs Zuhören. Äh, ich könnte es tatsächlich, glaube ich, ohne die ganze Unterstützung nicht so durchziehen. Also ich brauche es schon auch. Und es ist schön zu sehen, dass es einfach da ist und dass da so viele Leute, die ich kenne und die meisten, die ich tatsächlich nicht kenne, echt hinter mir stehen. Und da geht echt mein unendlich größter Dank auch raus wirklich an alle. Und ja, ich halte dich und alle auf dem Laufenden auf jeden Fall.
1: Super, danke ah. schön. Okay, du, dann wünsche ich dir einen super schönen Tag. Cool. <lacht> mein erster Podcast. <lacht> Juhu. <lacht> ja, das war's wieder für heute. Liebe Nina an dieser Stelle. Ich danke dir sehr für deine Offenheit und deinen Mut und hoffe, dich mit diesem Interview unterstützen zu können. Und an meine lieben Hörer, hier nochmal die Bitte, diese Folge zu teilen und die Petition zu unterschreiben. Und falls du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, kannst du dich direkt an Nina oder den Weißen Ring wenden. Diese Organisation ist auf solchen Themen spezialisiert. Ich möchte an dieser Stelle auch allen Betroffenen Mut machen, nicht zu schweigen und es nicht mit sich selbst auszumachen und sich Hilfe zu holen. Von Herzen alles Liebe, und bis bald, eure Julie.